Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Nicola Wessinghager. Und mein Name ist Christian Friedrich. Und wir begrüßen heute am 17. Juni 2021 Katharina Fegebank, zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg und gleichzeitig Senatorin der Hamburger Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke. Hallo Frau Fegebank. Hallo. Schön, Moin dass Sie in da Runde. Sind. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Prima. Wir haben im Podcast hier die Regel, dass die Gäste sich selbst einmal noch vorstellen können und dass, äh, wir gehen davon aus, dass fast alle HörerInnen wissen, mit wem wir es hier <lacht> zu tun haben, aber trotzdem wollen wir auch Ihnen den Raum lassen. Wer sind Sie, woher kommen Sie und vielleicht auch, was bringt Sie zum Thema Hu? Ja, das Entscheidende haben Sie eben gerade schon gesagt in der Einleitung. Ich habe durch mein jetziges Amt, durch meine Rolle als zweite Bürgermeisterin, vor allem aber Wissenschaftssenatorin, die Brücke und die Verbindung natürlich zu unseren Hochschulen und auch zu den hochschulübergreifenden Projekten. Und dazu gehört natürlich die HU, auch das Thema Digitalisierung spielt da eine riesengroße Rolle. Ja, und außerdem macht es mir Spaß. Ich war schon immer ein sehr neugieriger Mensch, sich mit Innovationen und auch neuen Dingen auseinanderzusetzen. Und das, das bietet die Hu und das leistet sie. Und das ist so ein bisschen in meinem Leben eigentlich schon immer angelegt gewesen. Ich komme aus dem Norden, ursprünglich aus Schleswig-Holstein, habe dann in Freiburg und Berlin studiert, nachdem ich nach der Schule ein Jahr in England war. In Lüneburg an der Leuphana länger tätig gewesen, parallel angefangen in Hamburg Politik zu machen, wobei so mein Erweckungserlebnis, mein, mein politisches war bei meiner Tätigkeit im Institut für Europäische Politik, damals noch in Berlin, da war ich zuständig für die Slowakei und auch Bosnien-Herzegowina und habe so unmittelbar mitbekommen, wie das Thema Vielfalt und Zusammenhalt in der Gesellschaft, gerade in kriegsgebeutelten Gesellschaften, ein ganz, ganz wichtiges ist auch für den europäischen Integrationsprozess. Das heißt also, ich komme eher aus dem internationalen und europäischen Kontext und habe mich dann so langsam auf die Landesebene, politische Landesebene ähm, vorgetastet, ähm, nachdem ich ja viele Auslandserfahrungen noch sammeln durfte in der Zwischenzeit in der Türkei oder auch in New York bei den Vereinten Nationen. Ja, und bin jetzt aber ganz happy und glücklich, wirklich das äh, tun zu dürfen, was ich mache, nämlich in Hamburg und Hamburg und Metropolregion Politik gestalten zu dürfen, viele wichtige Weichen zu stellen, jeden Tag Entscheidungen zu treffen, die dann unmittelbar auch das Leben der Menschen berühren. Und ähm, das ist eine außerordentlich ähm, freudvolle, auch oft fordernde Aufgabe, aber eine, bei der man immer unmittelbar, eben weil Stadtstaat äh, immer unmittelbar das Feedback auch da ist. Ja, soweit vielleicht zu mir. Details mhm. beantworte ich gern, aber da ist so ein bisschen ja vielleicht auch durchgeklungen, dass ja die, die Lust auf Neues, die Neugier und, und vor allem mein, mein Wunsch, mein Anspruch, ein, ein Rahmen, ein, ein Raum zu schaffen, auch in Hamburg, in dem keine gute Idee verloren geht, ähm, dass ich das auch ein Stück weit als meine Aufgabe begreife in meinem Amt. Ist eigentlich relativ einfach, eine Überleitung zu bauen. Ich mache es trotzdem kurz und knapp. Wir haben uns überlegt, so ein Stück weit auf die Hu ähm, zu blicken aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Blickwinkeln, um auch einerseits ein Stück weit zurückzublicken vielleicht. Was ist bisher geschehen? Inzwischen ist sie ist ja durchaus, 
wie soll ich sagen, etwas abgehangeneres, ähm, abgehangenere Idee schon, als das so 2015 noch war. Und wir haben ähm, in Vorbereitung für das Gespräch auch nochmal so ein bisschen in die Entstehung reingeguckt, wie es dazu kam. Und eines der ersten äh, Dokumente, in dem die Hu auftaucht, war die die Strategie der digitalen Stadt Hamburg, also Ursprungsidee, da war, glaube ich, auch schon viel angerissen, was so mit digital damals verbunden war, also viel Themen zur Open Government und eben der Open Online University damals. Und die Frage so im Rückblick stellt sich natürlich einerseits, was war damals so ein Stück weit Motivation für sowas wie die Hu? Gibt uns vielleicht auch nochmal eine Chance, darauf zu blicken, was die Hu eigentlich so, so ein Stück weit ist. Aber andererseits auch, wie sich das vielleicht auch ähm, entwickelt hat. Also gerade kam schon das Stichwort Innovation. Das passiert ja nicht, dass man sich 2015 was überlegt, sagt 2021 sind wir jetzt da. Sondern auch, wie das sich auch im Zeit der, unter dem Zahn der Zeit vielleicht auch weiterentwickelt hat als Idee, als Gedanke, als Strategie. Ja, solche Prozesse wachsen und gedeihen in eine Richtung und manchmal ist man zufrieden mit der Richtung, in die es sich entwickelt oder man setzt ein Stoppschild und geht dann nochmal einen mhm. anderen Weg, einen Umweg oder einen Weg, der sich dann als der richtige herausstellt. Ja, das ist schon eine, damals ja noch von der Vorgängerregierung, von der SPD-Regierung unter Olaf Scholz auf den Weg gebrachte Gedanke auf den Weg gebrachter Impuls gewesen, ähm, der sich ähm, als sehr klug herausgestellt hat, nämlich ähm, unter dieses Dach der Gesamtstrategie Digitale Stadt in den einzelnen Bereichen zu gucken, welche Impulse es eigentlich geben muss, um erstens den Herausforderungen der Vernetzung, der Globalisierung, aber vor allem auch der Digitalisierung etwas zu entgegnen und die damit entstehenden Fragen auch richtig adressieren und vielleicht sogar beantworten zu können. Und gleichzeitig zu gucken, welchen Mehrwert es unmittelbar dann für das jeweilige Politikwert, in diesem, in diesem Fall die Hochschulen, es auch tatsächlich mit sich bringt. Und das war tatsächlich dann der Kickoff, der Start für, für die HU, wie sie damals 2015 angelegt gewesen ist, nämlich einen Ort zu schaffen, in dem Lehre, frei zugänglich, also als offene Ressource und zwar nicht nur für Studierende, sondern auch für Gesellschaft, Zivilgesellschaft, mhm. Menschen von nah und fern zugänglich, also geöffnet wird und gleichzeitig ähm, auch das Thema Hochschullehre, Hochschulbildung ähm, weiterzudenken und äh, vielleicht auch ein bisschen neu zu überlegen, wie eigentlich mit Blick auf Digitalisierung und wie mit Blick auf sich verändernde Prozesse das staatliche Hochschulwesen ähm, weiterhin auch bestehen kann. Mhm. Ich glaube, damals hatten wir so ein bisschen die aufkommenden privaten Angebote im Blick, auch mit der Sorge, dass sich künftig alles in diesen Raum verlagern könnte und fanden die Idee, die wir, die ich dann auch, als ich 2015 ins Amt kam, ähm, auch gleich äh, interessiert und, und auch voller Leidenschaft aufgegriffen habe, äh, spannend, dieses Feld eigentlich aus der staatlich finanzierten ja. Perspektive auch zu bespielen und da auch entsprechende Angebote zu machen und nicht wieder erst zu warten, bis der Druck so groß ist, dass man dem gar nicht mehr ausweichen kann, sondern selbst in eine gestalterische Rolle zu kommen. Und das war der, der Impuls oder die Geburtsstunde dann der Hu, der sich ja wirklich die Hochschulen auch dann alle angeschlossen haben, mhm. gesagt haben, das finden wir gut, da machen wir mit, das mhm. ist für uns ein toller Anker. Da würde ich, glaube ich, ähm, 
Danke dafür, weil da wollte ich eigentlich auch zumindest mit einer Frage hin, weil es ist ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, ähm, ursprünglich alle Hochschulen haben sich angeschlossen, inzwischen jetzt auch mit der, ich glaube der, der Knackpunkt war im letzten Jahr, als auch die GmbH äh, der Hamburg Open Online University gegründet war, sind jetzt nicht mehr alle Hamburger Hochschulen dabei. Ich glaube innerhalb Hamburgs ist das soweit gar nicht so unbekannt, aber vielleicht für, für diejenigen, die uns von weiter weg hören, ähm, was, was lässt sich dazu sagen, wie, wie, wie erklären Sie das, wenn jemand so auf Hamburg guckt und sagt, naja, die Jetzt ist die Uni nicht mehr dabei. Was heißt das jetzt für euch als, als HU? Also das halte ich erstmal für unproblematisch. Mhm. Die HU hat sich so gut entwickelt, auch mit einem eigenen äh, unverkennbaren Markenkern, der ja wirklich nach wie vor seinesgleichen sucht. Und äh, deshalb würde ich den Fokus auf das legen, was gut funktioniert, die Hochschulen, die dabei sind. Äh, die Universität hat ja an der einen oder anderen Stelle auch äh, Kooperationen und äh, bringt sich da an das ein oder andere Format auch ein. Deshalb ist das jetzt nicht zwingend der, der Fokus, den ich legen würde, wenn ich über die Erfolgsgeschichte Hu spreche. Mhm. Das äh, Thema, also so Markenkern Hu, das haben Sie ja eben schon angesprochen, es geht ja tatsächlich auch um eine Öffnung der Hochschulen in die Zivilgesellschaft, in die breitere Öffentlichkeit, wie es auch gesagt wird. Und das ist ja gerade auch ein ganz starkes Thema, also Wissenschaftlichkeit in der Gesellschaft. Ähm, die Hu hat den Anspruch, tatsächlich neue Zielgruppen zu motivieren, sich auch mit wissenschaftlichen Inhalten zu beschäftigen und vor allem natürlich auch den Zugang zu schaffen, also das einfach zu machen. Und hat das Grenzen? Also ist das eigentlich realistisch, dass man sagt, wir erreichen jetzt mit unseren wissenschaftlichen Inhalten die breite Öffentlichkeit? Und was ist denn überhaupt die breite Öffentlichkeit? Also wo, wen kann man damit erreichen? Also wenn ich von Beginn an sagen würde, dass bestimmte Dinge Grenzen haben, dann gehe ich diesen Weg gar nicht, weil ich erstmal die Haltung habe, jede Idee und sei sie noch so verrückt, müssen wir uns angucken und am Ende muss ich die beste Idee durchsetzen. Und das ist ein Konzept, dass man die Ressource Wissen, die ja, ich glaube, als einzige mehr wird, wenn man sie teilt, dass man die hier ins Zentrum stellt und so viele wie möglich daran teilhaben lässt. Und ich denke, die Grenze wird dann für den Einzelnen oder die Einzelne offenbar, wenn man sich für irgendetwas interessiert und dann feststellt, oh, da ist aber die Hürde dann doch für mich zu groß, wenn ich beispielsweise in ein Physikseminar gehe und dann feststelle, dass mir da schon allein die mathematischen Grundkenntnisse fehlen. Das muss man dann für sich auch akzeptieren und sagen, vielleicht gibt es ja ein Angebot, das mich darauf vorbereitet. Ich habe mir jetzt gerade nochmal ähm, auch in Vorbereitung auf heute das Riesenportfolio angeguckt an, an verschiedenen Zugängen, Fachbereichen, interdisziplinären Kooperationen und das äh, startet ja ähm, mit äh, quasi rudimentären äh, Sprachkursen oder Workshops zum Thema Frühstücksbegriffe. Ja, das fand ich ganz lustig. Also nur um jetzt ein Beispiel zu nennen. Und so kann ja jeder, jede für sich entscheiden, wie finde ich eigentlich ähm, einen Zugang. Ähm, das ist ja schon mal die erste Hürde, die jemand genommen hat, also auf die Hu aufmerksam geworden zu sein und dann zu sagen, das finde ich ja spannend, da will ich mitmachen, da will ich mal gucken, ob da was für mich dabei ist. Und so sieht für mich auch äh, ein Pfad aus, äh, Bildung und äh, Teilhabe der Zukunft äh, zu organisieren zu organisieren, ähm, aus Hochschulen heraus, die ja für viele noch als Elfenbeinturm, als weit weg empfunden werden, als Dinge, mit denen man vielleicht gar nichts zu tun hat. Und sicherlich hat sowohl die Debatte um Klimawandel und entsprechende 
Maßnahmen, Aktivitäten dagegen. Und jetzt nicht zuletzt äh, Corona und Pandemie, die Bedeutung von, von Wissenschaft und die Relevanz der Erkenntnisse mit Blick auf Problemlösung, ähm, Empfehlungen, Beratungsfähigkeit, ähm, Hochschulen und Forschung und Wissenschaft nochmal in eine ganz andere Dimension katapultiert. Und das wiederum ist auch ein ganz toller Anknüpfungspunkt äh, für die HU. Ich habe gerade, war es letzte Woche, ein neues Projekt an der Technischen Universität besucht, die Algenreaktoren. Wenn man ganz weit hinten anfängt, dann ist das erstmal alles wieder hochtheoretisch und ganz, ganz kompliziert. Aber die Tatsache, dass das ein öffentlich zugänglicher Reaktor, Algenreaktor auf dem Wasser ist, zugänglich für den Stadtteil, für alle Leute, die da vorbeikommen, vielleicht dann auch mal gucken, Mensch, was ist das, was macht ihr hier, woran forscht ihr, kann ich daran teilhaben und mitmachen, dann den Verweis auf die, auf die Hut zu geben. Das ist genau der Prozess, den ich mir da eigentlich vorstellen würde. Deshalb nochmal, lange ausgeholt, auf die Frage geantwortet, es darf erstmal keine Grenze geben. Ich denke, die Grenze, wenn sie nicht technischer Natur ist, und das merkt man ja in solchen Prozessen auch immer wieder, dass man denkt, man ist schon weit und wird da ein bisschen zurückgeworfen, weil man hier und da noch nachjustieren muss oder so ganz praktische Sachen wie, kriege ich denn irgendwie auch ein Zertifikat oder wie kann ich denn belegen, dass ich mich weitergebildet habe mit diesen offenen Ressourcen, aber dass äh, keine Grenze angelegt sein sollte. Und das ist auch das Tolle an diesem einzigartigen Projekt. Hm. Und da, das finde ich ganz interessant, dass Sie gesagt haben, das ist ja auch eine innovative, ein innovatives Projekt, wo man vorher noch gar nicht bestimmen kann, wen erreichen wir, aber in dem in dem Machen selber ähm, kann man sehr viele Erkenntnisse gewinnen, die uns dann vielleicht auch Aufschlüsse dafür darüber geben, ja wie, wie könnte es denn funktionieren oder warum funktioniert es denn jetzt an dieser Stelle noch nicht, dass ich mit diesem Angebot die Menschen erreiche, die ich eigentlich doch erreichen möchte, muss ich dann vielleicht an meinem Angebot was machen und das wird ja die Wissenschaft auch immer wieder dann quasi auf sich zurückwerfen in diesem Anspruch. Und wenn man die HU dann so quasi als eine Art Digitallabor betrachten könnte, also oder auch als Labor zum, ähm, ja, zum Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Gesellschaft, könnte das auch für andere Bereiche interessant sein. Also wir sprechen ja hier vorrangig über Bildung. Könnte das auch für den Bereich Wirtschaft, also immer wenn Transfer passiert, was muss passieren, können sich quasi andere Bereiche, wäre die Frage, etwas von der HU abgucken? Ja, jede Menge. Und ich habe auch den Eindruck, dass auch vielleicht jetzt äh, durch die Pandemiesituation, in der ja viele sicher geglaubte Dinge in Frage gestellt wurden, aufgebrochen und aufgehebelt wurden und äh, ganz viele auch dazu nicht nur eingeladen wurden, sondern gezwungen waren, auch mal die ausgetretenen Pfade zu verlassen, dass da ganz viel auch passiert ist, also Kreativität freigesetzt wurde, das Zusammenspiel verschiedener Disziplinen, also das ist für mich auch A und O der Hu, dass man äh, Dinge kombiniert, also Theorie und Praxis, dass man äh, zielgruppengerecht guckt, äh, bin ich überhaupt ähm, so aufgestellt mit diesem Angebot, dass ich jenseits meiner Studierende auch andere einlade mitzumachen und das ähm, muss ich sagen, erlebe ich schon auch in anderen Feldern. Und es gibt ja auch äh, getriggert äh, durch die Debatte in der Wissenschaft zum Beispiel das Thema Reallabore. Es gibt das Thema Citizen Science. Das ist ja auch nicht gebunden an einen festen Ort oder an einen bestimmten Hochschultyp oder Forschungseinrichtungstyp, sondern Citizen Science kann natürlich auch 
ähm, an anderen Orten stattfinden, im Kulturbereich, im, im Sportbereich, überall da, wo Zivilgesellschaft äh, wirkt, kann man sehr viel größere Verbindungen auch schaffen und deshalb ist die Hu und das, was hier passiert, nicht nur von der Struktur und äh, von dem Anspruch, das ja relativ ortsungebunden äh, zu machen, äh, tatsächlich auch so ein Nukleus für, für eine solche neue, neue Bewegung und war dafür auch sicher beispielgebend. Das war zumindest in den letzten Jahren, wenn ich gesprochen habe, meistens waren das wissenschaftliche Zusammenhänge und, und auch Fachzusammenhänge, ähm, war das aber immer das Feedback. Oh, das finden wir aber gut. Äh, könnt ihr uns dazu mal mehr sagen? Sowas gibt es bei uns gar nicht. Da würden wir gerne auch mal einen Einblick gewinnen. Glaube, wo tatsächlich noch eine, eine Grenze ist, ist die, ähm, die ist wie so oft die Frage der Bekanntheit ähm, und damit dann auch die Durchschlagskraft wirklich auch in Gruppen hinein, gesellschaftliche Gruppen hinein, die man ja eigentlich auch erreichen möchte mit einem solchen Angebot. Das ist aber wie mit so vielen anderen Sachen auch, wenn ich mir Beteiligungsprozesse angucke, wo es darum geht, einen Stadtteil neu zu gestalten oder einen Spielplatz äh, zu entwickeln. Und dann aber sagt, das müssen doch eigentlich die dabei sein, die es auch wirklich betrifft. Und das ist aber so ein nicht nur politisches, sondern gesellschaftliches, aber auch bei mir ein persönliches Grundthema. Wie erreicht man eigentlich eine, eine bessere Kenntnis von dem, was da ist und was es braucht und wie bringt man die Leute auch dazu, wirklich mitzumachen. Und so ist die Hu in der Anlage von der Zielsetzung ähm, von den unmittelbar Beteiligten, glaube ich, eine richtig gute Absprungbasis oder ein gutes Sprungbrett dafür, weiter auszugreifen. Und gleichzeitig fehlt es aber dann, glaube ich, noch an Bekanntheit und ähm, auch Durchschlagkraft wirklich in, in die gesellschaftliche Debatte. Auch das stelle ich immer wieder fest, dass es denn, wenn ich das Wort Hu oder Hamburg Open Online University in den Mund nehme, dass es ganz, ganz viele gibt, die können erstmal damit gar nichts anfangen. Dann schalten einige schon beim zweiten Wort ab, weil es ihnen viel so oh, Online University, da ist dann auch schon wieder Schotte gleich runter. Und ähm, Daran muss man, glaube ich, arbeiten. Ja, vielleicht als kurzen Einwurf noch dazu. Ich höre das von ganz vielen und ich habe neulich mal ein Gespräch geführt mit jemandem, der gesagt hat, in diesem Bereich, also Zielgruppen zu erreichen, die eigentlich mit Wissenschaft nichts zu tun ist, müssen wir vielleicht auch mal unsere Ansprüche runterschrauben und sagen, ähm, wir fangen mal ganz klein an und gucken, wie das funktionieren kann. Und dann aus diesen Erkenntnissen heraus können wir das dann auch breiter streuen. Also nicht immer von vornherein schon, wir erreichen die breite Öffentlichkeit, sondern das sind ja auch wieder ganz viele Teilöffentlichkeiten, wo man, glaube ich, erstmal überhaupt Erfahrungen sammeln muss, bevor man dann sagen kann, wir haben diesen großen Anspruch. Und ich denke, dass da kann die Hu auf jeden Fall ein gutes, gutes äh, Mittel sein. Und vielleicht muss man auch gar nicht immer mit der ganzen Universität ankommen, sondern viel mehr über die einzelnen Projekte gehen. Das haben Sie ja eben schon gesagt. Wenn man sich dann so kleine Lerneinheiten anguckt, dann ist es gleich wieder viel zugänglicher. Und wenn die Leute die kennen, dann ist es vielleicht auch zweitrangig, ob sie die Hu kennen, jetzt in dem Sinne, was jetzt wirklich die Wirksamkeit betrifft. Also das nochmal so als äh, mein Kommentar dazu. Ich würde, wenn ich darf, kurz ein bisschen wieder vielleicht sogar abstrakter werden, weil diejenigen, die sich schon länger irgendwie mit Wissenschaft und Bildung ähm, oder in, der, in diesem Feld rumtreiben, wissen, dass so gerade digitale Transformation von Einrichtungen, von Strukturen äh, durchaus auch ein dickes Brett sein kann, gerade in den gegebenen Strukturen. Und ich glaube, gerade zu Beginn haben viele auch von außerhalb Hamburgs auf Hamburg geguckt und gesagt, ach interessant, da ist es jetzt tatsächlich mal schon fast atypischerweise gelungen, 
Hochschulen, öffentlich geförderte oder öffentliche staatliche Hochschulen innerhalb eines Bundeslandes zum Thema Lehre zu vernetzen. Das war sonst vielleicht mal bei Forschung denkbar, aber bei Lehre ja irgendwie dann oft unheard of. Mhm. Und das lässt mich eigentlich zwei Fragen zumindest dann, dann oder da gehen mir zumindest zwei Fragen durch den Kopf. Das eine ist, das war ja 2015 wirklich dann auch eine große Idee mit dem einen oder anderen vielleicht kleinen Rückschlag oder nochmal einer kleinen, einem kleinen Umweg. Was, was ist denn sozusagen die, der Plan für digitale Transformation, sagen wir jetzt bis 2025? Das würde mich interessieren und damit, damit verknüpft auch, was können sich denn andere wieder von uns abschauen? Also die HamburgerInnen per se haben ja durchaus auch öfter mal den Anspruch, dass ähm, dass, dass der Rest Deutschlands auch mal, mal hergucken könnte, um zu schauen, was läuft denn bei uns gut. Und mein Eindruck ist schon, dass da einzelne Punkte sind, die sich vielleicht auch rausarbeiten lassen, dass ja auch auf einer bildungspolitischen Ebene in anderen Ländern, vielleicht auch auf Bundesebene nochmal stärker auch in Betracht gezogen werden können. Also ich habe die Frage so, ob das in den zwei Teilen Sinn ergibt, sonst ähm, hake ich gerne zur Not zwischendrin. Nach. Ja, also Letzteres ist nach wie vor dieser Kern, ist die Hamburg Open Online University. Die gibt es nämlich so tatsächlich in keinem anderen Bundesland, auch in der Entwicklungsperspektive mhm. oder in der Entwicklung, die sie genommen hat in den letzten Jahren. Und zur ersten Frage ist das natürlich ein extrem weites Feld. Also digitale Transformation, wir bewegen uns ja Mitten, mitten im Schlachtfeld, wenn ich das so sagen darf. Und auch hier hat die Pandemie, gerade was Digitalisierung angeht, ja extrem als Beschleuniger gewirkt. Mhm. Und wir haben bei den Hochschulen ja festgestellt, dass das ja einen absoluten Schub auch ausgelöst hat. Mit vielen, vielen Vorteilen, aber natürlich auch mit Blick auf dann fehlende persönliche Interaktionen, ähm, auch Schattenseiten natürlich. Ja. Ich habe nachher auch noch ein Gespräch mit einer Studentin, die sich öffentlich geäußert hat und auch von den letzten drei Semestern eher die Schattenseiten beleuchtet hat und auch den Frust, der sich da angesammelt hat. Ich glaube, wenn es um, um digitale Transformation geht, als großer Begriff darf man nie vergessen, den Mensch weiter im Mittelpunkt stehen zu haben. Und muss immer aufpassen, dass das eine ist ja das Technische und die technische Entwicklung und die technische Abwicklung, also das Instrument, wie kann ich das Instrument der Digitalisierung nutzen, um das Leben möglichst vieler ja auch besser zu machen, was auch immer das dann, was auch immer das dann bedeutet. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht lange vernachlässigt worden oder stand zumindest nicht so im Fokus, muss man natürlich auch die ganzen soziologischen, ethischen Begleiterscheinungen, aber auch Kontextualisierungen hinkriegen. Und das ist jetzt, glaube ich, das, wo wir stehen, dass wir an bestimmten Punkten technisch schon relativ weit sind, aber es ja nicht nur darum gehen kann, plötzlich findet, wenn ich jetzt im Hochschulbereich bleibe, es hat ja super geklappt mit digitalen Vorlesungen, das machen wir jetzt auch immer so weiter. Oder ja, ein Seminar kann dann mal wieder vor Ort stattfinden, Vorlesungen sind aber viele Leute und ist ja dann sowieso frontal, also typische Hasenschule und dann äh, machen, wir das, äh, machen wir das künftig anders. Hm. Da jetzt ein kluges, nachhaltiges Konzept zu entwickeln, das wirklich maßgeschneidert für jede einzelne Hochschule auch ihren Weg beschreibt. Ich kann, wenn ich mir den Hamburger Standort angucke und 
das macht ihn ja so reich und gleichzeitig ist auch jeden Tag wieder neue Herausforderung, haben wir jetzt in Pandemiezeiten auch wieder festgestellt. Wir haben dort Kunsthochschulen, deutlich kleiner, die andere Unterrichts- und, und Lernformate haben als beispielsweise Volluniversität mit vielen oder auch technische Universität mit vielen großen Vorlesungen. Aber dass sich die Zukunft der Lehre jetzt durch die Pandemie definitiv ändern wird und definitiv ändern muss, da sind sich alle einig. Und jetzt geht es darum, wie geht es eigentlich, eigentlich weiter? Was macht das mit den Lernorten? Was macht es mit den Gruppen? Wie kriegt man klug hybride Formate hin? Ähm, wie, kann man, wie kann man verschiedene Perspektiven dort besser zusammenbringen, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall gewesen ist? Wie kann das aber auch unterstützt werden. Also wie können wir die richtigen Rahmen setzen als, ähm, als Senat, als Regierung äh, dieses Bundeslandes, äh, um auch auf die Bedürfnisse sowohl Lehrender wie auch Studierender künftig noch besser einzugehen und das Thema Lehre als lebenslanges Lernen, als Berufsvorbereitung, als ähm, Ort der Reflexion, als äh, Ort der Urteilsvermögen schärft und so weiter. Wie kriegt, man das, wie kriegt man das gut hin? Und ich glaube, das ist die große Herausforderung der nächsten Jahre. Und das kann man auch wieder pass pro toto ähm, im, im universitären, im Hochschulbereich sehen, aber das natürlich auch auf andere Bereiche absolut übertragen. Wir abgucken. haben das ja auch in den mhm. Schulen gesehen, wo es funktioniert hat. Wo aber bestimmte Dinge natürlich nicht durch die Bereitstellung eines äh, Tablets ja. aufgefangen werden ja, können. Klar. Und wie kriegt man das, wie kriegt man das äh, so zusammen, dass die bestmögliche Entwicklung, die bestmöglichen Bildungs- und Teilhabezugänge äh, auch für alle da sind oder ermöglicht werden. Vielleicht nur kurz nachgehakt, weil ich glaube, man schaut ja schon nach Hamburg oder zumindest begegnet mir das als jemand, der inzwischen außerhalb Hamburgs lebt. Da gucken, gucken immer viele so rüber und sagen, eigentlich müssten die doch drei Tipps auf Tasche haben oder fünf oder sieben oder achteinhalb oder sowas. Also es gibt so ein Vielleicht kann man das am Markenkern der Hu orientieren oder vielleicht kann man überlegen, ob ähm, also gibt es irgendwo ein, wo ein Prinzip, wo, ich, wo Sie sagen würden, dass damit haben wir wirklich ein, ein, haben wir eine gute Erfahrung gemacht, das hat, das hat so funktioniert oder hier haben wir uns vielleicht auch verhoben oder konkret Erfolg jetzt gehabt. mit Blick auf die Digitalisierung? Ähm, zum Beispiel am, am Beispiel der Hu oder am, in Bezug auf Digitalisierung, vielleicht ist irgendeine Geschichte im Kopf oder, oder irgendwas. Ähm, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Naja, also wir haben, und das ist dann nach Hu, aber immer noch die Entwicklungs- oder mhm. Test-Pilotierungsphase. Mhm. Wir haben ja den Wissenschaftsrat, unseren Standort, den gesamten Wissenschaftsstandort, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Kooperationen, haben wir unter die Lupe nehmen lassen. Und hatten echt ein bisschen Muffe, weil wir dachten, oh mein Gott, Hamburg ist bisher nicht als Wissenschaftsstandort bekannt, und mal gucken, was die uns sagen. Was wir uns aber wirklich fest vorgenommen haben, anders haben wir jetzt im Nachhinein vom Wissenschaftsrat gehört, als andere Bundesländer oder Städte oder einzelne Hochschulen, gesagt, alles, was da drin steht, das werden wir umsetzen. Weil wir nach vorn kommen wollen. Die Zukunft dieser Stadt, der Stadtgesellschaft, aber überhaupt der Wohlstand, die Wettbewerbsfähigkeit wird so entscheidend davon abhängen, wie die einzelnen Städte in diesem Land, wie die Regionen in diesem Land das Thema Wissenschaft oben auf ihrer Agenda halten auch wieder nicht zuletzt jetzt durch die Pandemie mit deutlichem Rückenwind versehen, trotz wirtschaftlich schwieriger Lage und so weiter. 
Und was uns sehr überrascht hat, ist, dass der Wissenschaftsrat uns gesagt hat, Hamburg hat das Potenzial, Universitätsstadt zu sein. Eine große Wissenschaftsmetropole im Norden, sogar Norden Europas. Wenn ihr endlich euer Potenzial besser ausschöpfen würdet, wenn ihr eure Stärken besser stärkt und diese auch entsprechend nach außen tragt und wenn ihr es endlich mal schafft, diese vielen ungeschliffenen Rohdiamanten ins Laufen zu bringen, indem sie noch strahlender werden durch Kooperation. Denn die hat zwar für Einzel stattgefunden, aber natürlich nicht so, wie man sich das für ein so reichen, also auch an Einrichtungen reichen, ich meine jetzt nicht finanziell reichen. Standort vorstellen würde. Eine unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichsten Top-Forschungseinrichtungen, ja, die Helmholtzens und Leibnizens und Max Planck's dieser Welt, äh, die Fraunhofers, plus ähm, eine tolle Landschaft an staatlich äh, geförderten Hochschulen, an staatlichen Hochschulen, aber eben auch an privaten. Und dann natürlich ähm, das Ausstrahlen in die Stadtgesellschaft, auch in die Wirtschaft hinein. Und bei all dem sind große Defizite festgestellt worden. Und das war sozusagen der Kickoff für uns zu sagen, okay, wenn wir wer sein wollen auf der Karte Deutschlands, Europas in Sachen Wissenschaft, in Sachen Forschung, in Sachen Transfer und Innovation, dann müssen wir das jetzt angehen und zuallererst äh, bringen wir die verschiedenen Player zusammen. Und das haben wir systematisch Feld für Feld gemacht und die HU ist jetzt ein Ausdruck dessen, aber wir haben das in vielen anderen Bereichen auch geschafft. Der Erfolg der Universität bei der Exzellenzstrategie, also wenn ich 2015 im Kreis der Ministerinnen und Ministerkollegen gesagt hätte, wir sind übrigens dabei in viereinhalb Jahren, dann hätten die gesagt, was, ihr aus Hamburg? Nee. Und das hat die Universität beeindruckend gemacht, auch so mit dem Leitbit mit der Idee der Flagship University, also die Universität plus Kooperationspartner und das Flagship kann auch nicht ohne die anderen, ohne die anderen Hochschulen, ohne die anderen Forschungseinrichtungen, ohne dass das Reiben und gegenseitige Voranbringen, Innovationen schaffen mit Kultur, mit Kunst, mit Zivilgesellschaft, aber eben auch mit, mit Wirtschaft und mit Unternehmen und das hat sich wirklich ausgezahlt. Und dann ist so ein richtiger Dominoeffekt in Gang gesetzt worden. Was uns mit Blick auf Fördermittel, was uns mit Blick auf gehört werden, was uns mit Blick auf Reputation eine ganze Zeit lang sehr schwer fiel, endete dann eigentlich in so einem positiven Dammbruch. Ja, dann hat das eine geklappt, dann klappte das andere. Dann hörte ich zwei Tage später, oh, jetzt haben die auch noch Erfolg gehabt, weil sie sich da noch raufgesetzt haben. Und andere waren dann plötzlich so äh, angefixt, dass sie sagten, beim nächsten Mal wollen wir aber spätestens auch dabei sein. Mhm. Und das aber nicht gepaart mit so einer überheblichen Haltung. Ähm, wir wussten schon immer, wie es geht. Und ähm, brauchen auch keine Tipps und Ratschläge ist das, glaube ich, ganz gut geglückt. Und dann nochmal das, was ich eingangs sagte, und da sind wir aber noch nicht, da machen es vielleicht andere Städte oder da gucke ich auch gar nicht nur nach Deutschland, sondern auch Europa und weltweit, ähm, machen die es machen dies besser, wenn ich nach Israel, Großbritannien, auch USA, da habe ich verschiedene Delegationsreisen auch hin machen dürfen in den letzten Jahren, wirklich so ein, so ein Ökosystem zu schaffen mit einem Rahmen drumherum, der wirklich auch Lust macht auf Miteinander, auf Ideen entwickeln, auf Sachen ausprobieren und das wünsche ich mir noch mehr in den nächsten Jahren. Also das ist so ein bisschen meine Vision, 
dass man losläuft, ohne dass es bis ins letzte Komma in einem Förderantrag schon niedergelegt ist, mhm. sondern sagt, das ist unsere Idee, da wollen wir hin. Und es kann aber sein, dass der Weg nicht gerade ist, sondern so verläuft. Oder dass das Ziel das gleiche bleibt, aber die Instrumente dahin, die sind ganz andere. Ja. Und da sind wir insgesamt in Deutschland einfach, ich, ich muss gar nicht über Venture Capital und sowas sprechen. Ja, Venture heißt, also bei uns heißt es Risikokapital, Venture übersetzt heißt eigentlich Wagnis. Und äh, da sind wir alle so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs, weil bei uns Scheitern einfach so negativ behaftet ist. Aber Scheitern heißt ja eigentlich auch immer, eine Chance dann für was Neues oder Lernen aus dem, was nicht geklappt hat. Und diesen Ort, ja, zu einem, einem Ort der, der Freiheit, der, der Ideen zu machen, das ist so ein bisschen meine Idee und meine Vision für, für diese Dekade. Weil es ist, die Dekade wird die Dekade der Städte sein, überall da, wo es nicht mehr klappt mit Nationalstaaten oder Bündnissen verschiedener Länder, das haben wir unter Trump gesehen mit dem Klimaschutz, er ist ausgestiegen aus dem Abkommen und viele Städte in den USA haben gesagt, wir gehen aber jetzt gerade voran oder ja. starten. Sanctuary Cities und all das. Genau, mhm. genau und das mhm. etwas anders übersetzt für Europa oder ja. auch für Deutschland, finde ich, muss auch hier gelten. Okay, also nehme ich mit, ähm, Regionen anderswo, seht auch schaut, wo sind AkteurInnen, wo sind KooperationspartnerInnen, mit denen ihr euch vernetzen könnt, wer kann in wessen Windschatten vielleicht mal mit und dann entsteht so ein Dominoeffekt, das als Strategie mitzunehmen. Also ich habe eigentlich jetzt eine ganz andere Frage, aber mich interessiert doch nochmal von dem, was Sie gesagt haben, ist es dann nicht eigentlich auch eine logische Folge, dass man zum einen sagt, wenn man diese digitalen Angebote tatsächlich verfügbar hat und es passiert ja auch schon, ist das eigentlich noch so an Hamburg gebunden? Oder sind denn nicht die Angebote, nicht nur das Modell Hu, sondern auch die Angebote, ob ich jetzt in Hamburg bin oder vielleicht sogar im Urlaub bin und es dann aus sogar einem ganz anderen Land nutze? Und könnte man sich nicht diese quasi Verfügbarkeit auch ähm, vorstellen als eine Erweiterung des Kooperationsraumes über Hamburg hinaus? Oder bleiben wir da in den Grenzen von Hamburg? Nein, ich kann mir das, ich kann mir das sehr gut vorstellen, konnte mir das auch schon von Beginn an vorstellen, wir haben natürlich mit der Hamburg Open Online University eine, eine Marke und auch eine gewisse Identifikation, die es wahrscheinlich für Interessentinnen ähm, aus anderen Ländern schwer macht, das zu akzeptieren. Ja, wir arbeiten jetzt mit oder über oder durch die Hamburg Open Online University. Ähm, aber warum nicht? Ähm, vielleicht muss man gucken und auch mit den, Beteiligten mal sehen, wie man dieses Erfolgsmodell richtig auch zu einem Exportschlager machen kann. Denn in der Tat ähm, ist Wissen nicht an einen Ort gebunden und Lernen und Bildung schon gar nicht. Auch da, ich habe das jetzt schon fünf, sechs Mal gesagt, aber äh, hat uns Corona ja auch sehr schnell gezeigt, wie eigentlich neues, anderes Arbeiten, das sich viele nicht vorstellen konnten, dann auch möglich ist. Ja, wir haben recht früh von einem Tag auf den anderen nahezu allen unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben, ins Homeoffice zu gehen. Noch ein Jahr vorher erinnere ich mich an ziemlich intensive Auseinandersetzungen zwischen den unterschiedlichen Ebenen meiner Behörde, meines Ministeriums, über die Sinnhaftigkeit von mobilem Arbeiten und was das denn bedeutet in der Kontrolle, also in der Verantwortungswahrnehmung der Führungskräfte und in der Kontrolle der Mitarbeitenden. Das könne man überhaupt alles nicht ähm, steuern und ähm, das sei äh, für das Gesamtvorankommen des Unternehmens beziehungsweise dann unserer Behörde doch eigentlich nicht der richtige Weg. Also es war ein sehr zäher, 
Prozess, der auch mit guten Argumenten von allen Seiten geführt wurde. Aber das war plötzlich alles obsolet in dem Moment, wo gesagt wurde, also Homeoffice, mobiles Arbeiten, das ist jetzt Gebot der Stunde, bitte alle nach Hause. Wir haben jetzt hier ein höheres Ziel zu verfolgen, nämlich den Gesundheitsschutz und dann ging das plötzlich. Und oh Wunder, die Erfahrungen, die waren dann, ähm, die waren dann fast durchweg positiv. Also so positiv, dass wir jetzt überlegen, wie hoch kann eigentlich unsere Office-Quote, mobiles Arbeiten ähm, auch zukünftig sein. Ja, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die alle gerade machen und das ist ein bisschen, mir kommt immer dieser Spruch und dann haben wir es einfach gemacht, also es gab das Für und das Wider, es wurde diskutiert und theoretisch, theoretisch überlegt und dann haben wir es einfach mal gemacht und haben gesehen, es funktionierte und zu diesem, wir haben es einmal mal gemacht, meine Überleitung, ähm, Sie haben sich ja, Sie haben eben gesagt, Sie haben sich das Angebot vorher auch noch mal ein bisschen angeguckt, ist Ihnen da irgendwas aufgefallen, wo Sie gesagt haben, wenn ich jetzt eine Woche Zeit hätte, nichts <lacht> zu tun hätte, ganz unvorstellbar und ähm, ich wäre noch mal Studentin, gibt es ja eigentlich so klassisch gar nicht, der Hamburg Open Online University. Was wäre das, wo Sie gesagt haben, das würde ich mir raussuchen? Gibt es da was? Ja, eine ganze Menge von Sachen. Ich hätte wahrscheinlich erstmal das Problem, mich dann festzulegen und wirklich eine Woche dann konkret bei der Sache zu bleiben, weil ich schon beim Durchklicken der Angebote bei ganz vielen Dingen hängen geblieben sind. Also seien es Angebote ähm, unserer Musikhochschule beispielsweise, wo ich wahnsinnig gerne ähm, einfach mal reingehört hätte. Aber auch das, was ich eben angesprochen habe, das äh, Projekt, das ich auch besucht habe mit dem Algenreaktor, weil das so viele Dinge verbindet. Das ist Kampf gegen den Klimawandel, das ist Zukunft der Ernährung, äh, das ist auch Umgang mit Wasser. Es gibt sehr viele äh, Initiativen, gerade von der Technischen Universität, ähm, bei denen es darum geht, das Thema Wasser in den Mittelpunkt zu rücken, auch in Kooperationen mit äh, Ländern, bei denen es knapp ist mit Wasser. Und das sind die Dinge, die mich am meisten angesprochen haben. Und dann natürlich noch mal, weil uns das gerade ganz aktuell so auch im politischen Raum beschäftigt, sind die Nachhaltigkeitsziele. Und das ist ja sehr schön, ja, dass man die niedergeschrieben hat. Aber wie sich das konkret auswirkt und was man, wenn man damit arbeitet, dann auch wirklich bewirken kann. Und das fand ich schön, die Bezüge, die teilweise hergestellt werden zu den Nachhaltigkeitszielen. Damit hätte ich mich dann auch im Praktischen gerne ein bisschen intensiver befasst. Und bei ähm, anlässlich des einjährigen Geburtstages der Gesellschaft wurde formuliert, dass es noch so eine aus inhaltliche Erweiterung geben könnte. Gibt es da irgendwie ein Feld, wo man sagt, das wäre jetzt nochmal total wichtig? Eigentlich ist es ja schon recht umfassend angelegt. Ja, ja also wenn man sich auf die, wenn man sich die Hauptkategorien anguckt, dann laden die natürlich dazu ein, dass es hier und da noch äh, weitere Andockpunkte gibt. Also ich finde ja auch den gesamten Bereich der Life Sciences äh, wahnsinnig spannend. Ist auch in Hamburg gerade ein wirklich wachsender Bereich, wo wir auch ein äh, Potenzialfeld äh, jetzt im Zuge der Exzellenzstrategie äh, identifiziert haben, wo wir gerade sehr stark in Human Resources und auch in finanzielle Ressource ähm, investieren. Ich glaube, das ist etwas, wo man auch den, die Brücke noch mal stärker auch in Richtung äh, Lehre spinnen kann. Dann die großen, auch Querschnittsthemen, KI und, und Quantencomputing, wo es jetzt gerade große Bundesprogramme gibt. Das sind ähm, Dinge, von denen ich mir vorstellen kann. Ja, das könnte, könnte ausgeweitet werden. Mhm. Wir haben jetzt schon, glaube ich, viel auch über die, wie soll ich sagen, den, den Charme der Hu gesprochen. Was, ähm, was bietet sie vielleicht einzelnen Anspruchsgruppen? Ähm, 
wenn wir das jetzt oder wenn, wenn Sie das zusammenfassen würden, was ähm, gibt ja so in seit seit geraumer Zeit, wenn wenn man irgendwie eben im Venture Capital Bereich zum Beispiel unterwegs ist, die Kultur des Elevator Pitches, also so, dass ich habe eineinhalb Minuten Zeit oder ich habe was weiß ich fünf Etagen Zeit. Ach du lieber um, Gott. Genau jetzt. <lacht> jetzt, jetzt Kurzfassen haben Sie wahrscheinlich gemerkt, ist nicht meine allergrößte Stärke. Da aber, gerate ich ja noch mehr in Schwitzen als es hier ist ohne ja, man muss, Ich glaube, wir müssen den Zuhörenden dazu sagen, wir sind das erste Mal. Ich glaube seit <lacht> Im Jahr oder sowas äh, wieder vor Ort, alle getestet und, es ist und hat sehr heiß. Ja. Ist wir haben den wärmsten Ort ausgesucht, genau. den wir in Hamburg finden konnten. Und, ja, trotzdem, und, trotzdem, und trotzdem setzen wir jetzt nur noch auf einen heißen Stuhl. Was ist denn so die, was ist denn die Minute oder die eineinhalb Minuten? Warum ist die Hu wichtig? Weil, also ich persönlich finde das extrem wichtig, weil ähm, auch Wissenschaft in letzter Zeit immer wieder einem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt ist, der mal, glaube ich, sehr gut nachzuempfinden ist und mal äh, ja auch wirklich irrational und wahnsinnige Züge annimmt. Ähm, da würde mich tatsächlich interessieren, was, warum Hu? Also was, was bringt es? Ja, die Hu ist die beste Antwort auf Fake News und Desinformation. Die Hu bietet wirklich allen die Möglichkeit, sich zu informieren, sich bei Veranstaltungen einzuklicken, an Projekten oder bei Seminaren teilzunehmen, egal ob Gesundheit, Umwelt oder Musik. Und das im Zusammenspiel unserer Hochschulen hier am Standort, die mit totaler Leidenschaft und über ihre Fachgrenze hinweg mit den Studierenden da ein super Programm auf die Beine gestellt haben. Und es ist wirklich eine Einladung an alle. Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt. Und es ist offen, es ist frei zugänglich. Das ist die Zukunft von Bildung. Und deshalb empfehle ich jedem, da einmal mal reinzuschauen. Und vielleicht ist was Tolles dabei. Fast schon ein gutes Schlusswort, ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Ja. <lacht> Ganz kurz noch weiterschwitzen. Also wenn wir ins Jahr 2025 blicken, wir gehen ja alle davon aus, dass es die Ruder im Weiterblick geben wird. Gibt es da eine Vorstellung, eine Vision, was dann anders wäre? Und ich verknüpfe das gleich mal mit der allerletzten Frage. Es ist sozusagen auch noch mal eine Einladung zu sagen, gibt es irgendwas, was Ihnen persönlich jetzt noch am Herzen liegt, was Sie zu diesem Thema noch mal loswerden wollten? Ja, also ich hoffe sehr, dass sich das Ganze so positiv, so gut weiterentwickelt, alle im guten Spirit auch weiter dabei sind, dass auch da keine gute Idee verloren geht, sondern dass sie möglichst in den, in den Prozess auch der Weiterentwicklung mit eingespeist wird. Und wo wir, glaube ich, noch nicht so weit sind, gerade wenn wir über offene Bildungsangebote sprechen, ist die Frage wirklich der, der Zertifikate und der Anerkennung, sodass ich als Bürgerin oder Bürger mit einem bestimmten Interesse sagen kann, da mache ich mit. Und wenn ich dann noch ein weiteres Modul und dann vielleicht noch aus einem anderen Bereich was nehme, dann habe ich am Ende auch wirklich was in der Hand. Das ist ja nun mal etwas, was in dieser Gesellschaft durchaus zählt, sei es für einen selbst, für, für einen Lebenslauf oder für die Bewerbung ähm, bei, bei irgendeinem Job. Und ähm, das fände ich gut, wenn wir das weiterentwickeln würden und natürlich, was wir eben kurz gestreift haben, äh, die, die Hu ein bisschen zum Exportschlager zu machen. Also gucken, wohnt an welcher Stelle vielleicht was ähnliches äh, entsteht oder entstanden ist, äh, Synergien suchen und ähm, das vielleicht so ein bisschen äh, über den gesamten Standort, über, über Deutschland auch auszurollen als äh, komplementäre, ähm, Ergänzung äh, zu dem, was äh, die, ich nenne es jetzt nochmal, klassische Lehre auch tatsächlich bietet. Ja, 
Sehr schön. Also ich kann sagen, ein bisschen funktioniert das schon. Ich war neulich in Nordrhein-Westfalen mhm. und bin dort auf die HU angesprochen worden, weil ah, es nämlich dort ja. eine Initiative gibt, Ach, sowas Ähnliches auch zu machen. Und fand, äh, von daher scheint es schon erste Ansätze dazu zu geben. Ich würde sagen, wir sind ähm, am Ende. Vielen Dank, äh, Frau Fegebank, ja. dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier mit uns über die HU zu sprechen, Perspektiven zu entwickeln, ein bisschen in die Zukunft zu träumen. Und ja, wir hoffen, dass das ganz viel von dem, was wir hier entwickelt haben, auch realisierbar ist und dass es weiter, das finde ich das Spannende, ein Experimentallabor bleibt. Ja. Dann biege ich jetzt auch auf die Zielgerade ein. Auch von mir herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an alle fürs Zuhören bei Hamburg Rennen. Feedback, Anregungen, Kommentare, sehr, sehr gerne in den sozialen Medien. Bei Twitter zum Beispiel ist das Team der HU der HW, an der HW unter at unterstrich haw zu finden. Via E-Mail unter team hu hawde Wir freuen uns, wenn überall dort, wo Podcasts kommentiert werden können, dies auch geschieht. Und ich glaube, wir alle freuen uns gleich, das Headset abzunehmen und ja. in lauschige 28 Grad zu wechseln von den jetzt vielleicht vorherrschenden 32, 33. Aber gerade dafür auch nochmal vielen, vielen Dank, Katharina. Ja, hat viel Spaß gemacht. Dass ich die Zeit genommen habe. Vielen Dank. Und weitermachen. Machen wir. Machen wir. Machen wir.